0: Cześć, nazywam się Gosia Pawła kubasek jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, ale także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję i czego potrzebuję. Będziemy się zastanawiać, jak to jest i co mi to daje, kiedy przejmuję stery i odpowiedzialność za własne życie. Bo przecież moje życie jest moje, a Twoje życie jest Twoje. Hej, witajcie w dziewiątym odcinku mojego podcastu Po Mojemu. Tym razem na początku chciałabym się podzielić takim doświadczeniem ze swojego życia, związanym oczywiście z podcastem. Otóż bardzo bliska mi osoba, która zna mnie właśnie bardzo dobrze, ale słucha też tych moich podcastów. Powiedziała mi ostatnio, Ty chyba dla siebie nagrywasz te podcasty, bo tak pasują do twojego życia. No i no, oczywiście, że nagrywam dla siebie, tak odpowiedziałam i tak też wam mówię. Dla was oczywiście też nagrywam, ale chyba tak podskórnie pierwszą osobą, dla której chciałam omawiać te treści, jestem ja sama. No Ja też tak jak każdy inny człowiek, potrzebuję ułożyć sobie wiele spraw w głowie. Potrzebuję wracać do punktu, w którym zadaję sobie pytanie, Czy ja żyję własnym życiem? Czy ja żyję tak, jak chcę? Jeśli tak, to to dobrze. A jeśli nie, to szukam wtedy odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest? No i co mogę z tym zrobić? No po to właśnie, żeby to moje życie było moim życiem. Także tak dzisiaj na początek. A co w ogóle dzisiaj? O czym dzisiaj? Mm, dzisiaj zacznę od tego, że w, mm, zrobię taką pętelkę do poprzedniego odcinka, bo w ostatnim odcinku mówiłam o autonomii, jako synonimie tej niezależności, o naszej potrzebie autonomii, prawie do tego życia po swojemu. I pojawiło się tam takie podsumowanie, że autonomia to właśnie nasze prawo, nasza odrębność, niezależność, że autonomia to wolność. I od tego punktu chciałabym dzisiaj właśnie zacząć. Od tego, co się musi wydarzyć, albo z czym to jest połączone, żeby można było żyć niezależnie, autonomicznie, w poczuciu wolności, aby żyć swoim życiem właśnie. Joanna Flis powiedziała kiedyś, że dorosłość zaczyna się wtedy, gdy orientujemy się, że świat potrafi nas rozczarować, a dojrzałość zaś wtedy, kiedy jesteśmy w stanie to zaakceptować. I bardzo mi się podoba ta teoria dojrzałości. Myślę, że to bardzo ze mną rezonuje, jakoś tak układa mi w głowie, pozostawia taki wgląd, taki wiecie, aha, to o to chodzi. Naprawdę jakoś tak to dobrze zrozumiałam, o co chodzi w tej dorosłości i dojrzałości i czym one się tak naprawdę naprawdę różnią, bo oczywiście używamy ich zamiennie, a to jednak nie są te same słowa, nie nie niosą tych samych znaczeń ze sobą. I właśnie tym one się różnią, że najpierw dorastamy, czyli stajemy się dorośli, oczywiście tutaj ta granica też jest taka płynna, teoretycznie jest to 18 lat, tak? kiedy stajemy się dorośli względem prawa, ale wiem, że z tym dorastaniem jest różnie, Więc, ale na pewno jest tak, że najpierw dorastamy, czyli stajemy się dorośli, a potem dojrzewamy czyli stajemy się dojrzali. I samo to już nam mówi, że to nie jest to samo, że dorosłość i dojrzałość to nie to samo. Bo o ile większość z nas dorasta, o tyle z dojrzałością już nie każdemu jest po drodze, co oznacza w skrócie, że nie każdy dorosły człowiek jest dojrzały. I oczywiście nie oczekujemy ani nie spodziewamy się dojrzałości od dziecka, Szczególnie od małego dziecka, no bo przecież ono nie ma jeszcze do tego zasobów, ale już od dorosłego człowieka, od tego, który dorósł, to raczej tak. No chociaż różnie z tym bywa właśnie i nawet mówi się o tym, że współczesne pokolenie takich dorosłych kobiet i mężczyzn w wieku 30, 40, 50 lat to tak naprawdę dzieci przebrane za dorosłych, że to pokolenia, które z z różnych oczywiście powodów nie dojrzały, nie miały tej możliwości, żeby dojrzeć, a w związku z tym mają różnego rodzaju trudności. To pokolenie, czy czy nawet może pokolenia ludzi wychowywanych w latach 70., 80., nawet 90., już o tym trochę mówiłam w poprzednich podcastach, To są właśnie pokolenia z takimi trudnościami. To są pokolenia, w których musieliśmy, bo sama się do nich zaliczam, musieliśmy się mierzyć z wieloma trudnościami, różnymi trudnościami, ale takimi wspólnymi też pokoleniowo. Trochę już o tym też wcześniej mówiłam, więc nie dziwi mnie, że mówi się o tym, że ci dzisiejsi dorośli ludzie nie są tak naprawdę dojrzali. No więc jak to jest z tą dojrzałością? Składa się na nią oczywiście wiele, wiele cech, wiele atrybutów i dochodzenie do niej to proces, który zbudowany jest z doświadczeń, wiedzy, świadomości, samoświadomości, Także wkładanej pracy i zmian. To oczywiście nie dzieje się z dnia na dzień. To nie jest tak, że jako dorosły człowiek, ten pełnoletni z dnia na dzień, kończąc 18 lat jesteśmy dojrzali. Absolutnie nie. Myślę, że naprawdę potrzebujemy na to wielu lat, żeby dojrzeć. Ale ja bym się chciała dzisiaj skupić na takiej jednej składowej tej dorosłości, bo tak jak mówię, na nią się składa wiele elementów. A ja bym chciała dzisiaj na tym jednym się tylko skupić, który mam poczucie, że um, mocno rezonuje z tą wolnością, autonomią, o której wcześniej mówiłam. No dlatego robię tutaj taką pętlę od tego, od czego zaczęłam, i że mocno determinuje to. Właśnie czy potrafimy żyć własnym życiem, według własnych zasad, własnego pomysłu też na siebie. Chciałabym porozmawiać o odpowiedzialności. Takie słowo, które nie zawsze jest lubiane. Ta odpowiedzialność wydaje nam się taka poważna i trudna. Zacznę może od takiego cytatu George Bernard Shaw, czyli irlandzki dramaturg i filozof, ale też twórca takiej koncepcji zwanej siły życiowej powiedział kiedyś, że wolność oznacza odpowiedzialność. A to to jest właśnie to, czego większość ludzi się obawia. Czyli zobaczcie, chcemy wolności, ale ona nierozerwalnie wiąże się z odpowiedzialnością, a tej odpowiedzialności większość z nas się obawia w związku z tym... Często z tej tej wolności, z tej naszej autonomii rezygnujemy. Po prostu, bo nie umiemy brać odpowiedzialności albo się jej boimy. No i właśnie ja też dlatego się chciałam tą odpowiedzialnością zająć, bo myślę, że ona jest nierozerwalnie związana z wolnością i też z dojrzałością. Dlaczego? No dlatego, że aby pr- prawdziwie tak autonomicznie z pozycji no właśnie tej wolności, takiej pewności podejmować decyzje, to trzeba y- równocześnie brać na siebie odpowiedzialność za te decyzje. Y- wydaje się takie proste i oczywiste, ale jak się okazuje, no nie, zawsze, nie zawsze tak jest. Dlaczego mówię, że ta odpowiedzialność wiąże się z dojrzałością, bo tutaj przeplatam tą dojrzałość? No bo zobaczcie, tak jak już mówiłam wcześniej, od dziecka, szczególnie takiego małego, bardzo małego, nie oczekujemy tej świadomości w ogóle odpowiedzialności, działań i brania tej odpowiedzialności, tak? Ale kiedy to dziecko rośnie... No to w miarę upływu czasu, czy jakby nabywania, przybywania lat i nabywania jakiegoś doświadczenia, dorastania tego dziecka, to tej odpowiedzialności może być coraz więcej po stronie tego dziecka właśnie, a nie po stronie opiekuna. No bo na początku, wiadomo, jakby 100% 100 odpowiedzialności jest po stronie opiekuna, tak? Ale im bardziej to dziecko dorasta, tym więcej tej odpowiedzialności możemy przesuwać na stronę dziecka. No bo zobaczcie, jeśli dziecko ma, nie wiem, załóżmy trzylatka, chodzi do przedszkola, no to oczywistym jest, że rodzic czy opiekun bierze na siebie większość, jak nie całość odpowiedzialności, no nie wiem, za takie rzeczy jak, jak ubrać dziecko, tak co spakować do plecaka, może tam się zapytać, czy chcesz tą, czy tą maskotkę, tak jakie przygotować przekąski albo butelkę z wodą na przykład na wycieczkę. Jest to dla nas jakby oczywiste. Ale zobaczcie, w miarę jak temu dziecku przybywa lat i ma już takie, nie wiem, 6, 7, 8 lat, to już możemy... Em, zostawiać po stronie dziecka na przykład taką kwestię yy, pakowania plecaka na, na przykład na nocowanką nocowanko do kolegi czy do koleżanki, tak? Możemy owszem, wspierać to dziecko, jeżeli potrzebuje, ale już coraz mniej robić to za, za dziecko, tak? Czyli coraz więcej tej odpowiedzialności przesuwać w kierunku dziecka. No i jak to dziecko tam dalej rośnie jest, nie wiem, załóżmy w czwartej, piątej klasie szkoły podstawowej. Albo wcześniej, no to zobaczcie, spokojnie, coraz lepiej sobie radzi, radzi sobie po prostu, może sobie poradzić z pakowaniem, na przykład plecaka do szkoły, tak, zeszłe te książki, tam, co trzeba, co trzeba przygotować, sprawdzić z planem i tak dalej. No Na marginesie powiem Wam, że jakoś obserwuję, bo sama jestem babą takich dwójki dzieci, jedno w czwartej, drugie w szóstej klasie, więc obserwuję tych rodziców. No i powiem wam, że ten, chyba to jest jeden z najbardziej wrażliwych rodzicielskich tematów, czyli pakowanie tego plecaka do szkoły. Kiedyś może zrobię serię podcastów w ogóle o moim podejściu do rodzicielstwa, bo obiecałam to koleżance, pamiętasz Aga, obiecałam, że że kiedyś o tym poopowiadam, więc pewnie kiedyś opowiem. No więc wracając do tego plecaka szkolnego i innych tematów. Jeśli będziemy stopniowo oddawać dziecku tę odpowiedzialność, to ono stopniowo właśnie, krok po kroku będzie ją od nas przejmować aż do momentu, kiedy w dorosłości całkowicie przejmie odpowiedzialność za siebie, za swoje decyzje no i za swoje życie. Ale to się pojawia to ale. Ale jeśli mu nie pozwolimy, temu dziecku będziemy krążyć nad tym dzieckiem jak, jak helikopter, dopilnowując wszystkiego, pakując za nie ten plecak, dopilnowując, czy ma to, czy tamto na technikę, plastykę, czy na matematykę, no to pewnego dnia zorientujemy się, że jesteśmy w dziekanacie załatwiając sprawy ze swojego dzieciaka, aktualnie już studenta. My, rodzice, Tak. No musiałam tutaj wrzucić ten przykład autentyczny z życia wzięty z z ostatnich kilku dni. To się naprawdę wydarzyło. Słuchajcie. No więc jeśli będziemy jako rodzice robić wszystko za dzieci, to wyrosną one na dorosłych, które nie potrafią wziąć odpowiedzialności za siebie, a więc też za swoje życie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jako dzieci musimy zmierzyć się z różnymi zadaniami, musimy poczuć tą odpowiedzialność, musimy um, zauważać konsekwencje, musimy wyciągać wnioski i na bazie tego właśnie dojrzewać i coraz bardziej tą odpowiedzialność brać na siebie. A jeśli... Jesteśmy dziećmi z tego pokolenia, o którym wspominałam, czyli tego wychowywanego w latach 70., 80., czy, czy nawet 90., czyli mamy dzisiaj takie 30, kilka, 40 czy 50 lat. Ja jestem z tego pokolenia, więc dokładnie wiem, o czym mówię. No to zapewne nie doświadczyliśmy zbyt dużo takich sytuacji, że, że właśnie czuliśmy tą odpowiedzialność w swoich rękach. No my właśnie raczej jej nie czuliśmy, nie czuliśmy swobody podejmowania decyzji, nie czuliśmy tego brania na siebie konsekwencji tych naszych decyzji, no bo jeśli nie było naszych decyzji, no to nie mogliśmy zauważyć też konsekwencji. Raczej mówiono nam, co mamy robić, mówiono nam, co wolno a czego nie, jak się mamy zachowywać, a jak nie. Na wszystko były zasady, sposoby, metody, normy i co tam jeszcze. A tej swobody, wolności i autonomii, no właściwie nie było prawie prawie wcale. Więc tak naprawdę jak mogliśmy nauczyć się odpowiedzialności, skoro nie dane nam było działanie z tej pozycji wolności, podejmowania własnych decyzji, e, sprawdzania tego, no, a inaczej się nie da. No bo zobaczcie, jeśli działam tak, jak ktoś mi mówi, że powinnam, no to właściwie odpowiedzialność jest po stronie tamtej osoby, tak, która mi mówi, że nie wiem, wie lepiej na przykład, co jest dla mnie dobre, co jak powinnam mówić, robić i się zachowywać. E, jeśli więc miałabym się nauczyć odpowiedzialności, no to musiałabym podejmować niezależne decyzje, mieć przestrzeń na próbowanie, na sprawdzanie siebie i świata. No na takie dosłowne doświadczanie i obserwowanie, co z tego wynika. A jak tego nie doświadczymy, jak nie mamy tego doświadczania, no to wyrastamy na dorosłych nie dojrzałych, pamiętacie różnice, ale dorosłych, którzy nie potrafią, a w związku z tym nie chcą brać odpowiedzialności, boją się tego brania odpowiedzialności, bo nie potrafią tego robić. No więc nie biorą tej odpowiedzialności za swoje wybory, za swoje decyzje, za to, za, a, a, a co za tym idzie, za swoje życie też, tak? A inaczej się nie da. No, nie możemy żyć po swojemu nie podejmując niezależnych decyzji, nie podejmiemy niezależnych decyzji, bojąc się brać odpowiedzialności za swoje decyzje. Tak, to kółko nam się tutaj zamyka. My nie podejmujemy swoich decyzji, no, z różnych powodów, ale w związku teraz rozmawiamy o tej odpowiedzialności. My nie podejmujemy swoich decyzji, na przykład z lęku przed braniem odpowiedzialności, a więc W związku z tym nie żyjemy po swojemu. No jakoś jednak żyjemy, funkcjonujemy, więc najprawdopodobniej oznacza to, że żyjemy pod czyjś wzorzec, czyjś, kogoś innego wzorzec. Ktoś nam mówi, co mamy robić. Ktoś inny podejmuje za nas decyzje, bo to, że my tych decyzji nie podejmujemy, to nie znaczy, że te decyzje nie są podejmowane. Słuchajcie, to jest... Podstawowa zasada, którą musimy sobie jakby wpojść, którą musimy zrozumieć. To, że ja nie podejmę decyzji, to, że ja się boję podjąć decyzję, że ja unikam podjęcia decyzji, to nie, zależy, to nie znaczy, że ta decyzja nie zostanie podjęta. Ta decyzja będzie podjęta, ale to ktoś inny zdecyduje za mnie. Zdecyduje o mnie. No więc nie dziwne jest, że wokół jest pełno dorosłych, którzy nie mieli tak naprawdę okazji dorosnąć, że są tymi, może dorosnąć mieli okazję, nie mieli okazji dojrzeć właśnie. Myślę sobie o tych dorosłych, którzy chowają w sobie te właśnie niedojrzałe dzieci, tak ciała dorosłe, ale wewnętrznie nie dojrzeliśmy. Bo w odpowiedzialności zawarty jest jeszcze jeden aspekt, który chciałabym tutaj wyciągnąć na, na wierzch, a mianowicie konsekwencje. Czyli zobaczcie, jeśli podejmuję jakąś decyzję, biorąc za nią odpowiedzialność, no to wiąże się to z tym, że liczy się z konsekwencjami tej decyzji. Nie zawsze oczywiście wiem, jakie będą to konsekwencje, no bo przecież nie jestem w stanie przewidzieć wszystkiego. Ale jakiekolwiek by one nie były, te konsekwencje, to ja je akceptuję, przyjmuję je. Nie obwiniam nikogo, nie mam pretensji, nie złoszczę się, że jest jak jest, tylko przyjmuję i na przykład staram się temu zaradzić, jeśli jakoś mi ten efekt mojej decyzji nie pasuje. Zobaczcie to na takim być może bliskim dla niektórych z was przykładzie. Wyobraźcie sobie, że jestem taką osobą, która, no właśnie, chce żyć po swojemu, wiecie, chce być, chce być osobą autentyczną, chce w jakimś, to, w towarzystwie wyrażać własne zdanie. Nie mam ochoty udawać, że się na przykład z kimś zgadzam w jakiejś kwestii, jeśli akurat się nie zgadzam, tak? Przecież mam prawo do tego własnego zdania. Mówiliśmy już o tym. Mam prawo wyrazić to własne zdanie z zaznaczeniem oczywiście, żeby to się odbywało w granicach szacunku dla drugiej osoby i poszanowania tej osoby, czy prawa tej osoby też do własnego zdania, do tego zdania, które może być też odmienne od mojego, nie? Ale... Mm, No wiecie, mam prawo wyrazić to własne zdanie, korzystam z tego prawa, wyrażam jakieś własne zdanie, na przykład jakąś niezgodę na coś i co? No i właśnie, i tu zaczyna się to wzięcie odpowiedzialności za korzystanie z tej własnej wolności, czyli, że może się okazać, że dla kogoś moje odmienne zdanie w jakiejś tam kwestii jest nie do zaakceptowania. w takiej najbardziej ekstremalnej wersji sobie tutaj wyobraźmy ta osoba po tym jak ja właśnie wyraziłam to odmienne zdanie nie chce już ze mną utrzymywać kontaktów no i zobaczcie co ja mogę zrobić może mi być na przykład przykro tak po prostu po ludzku owszem że tak się stało ale no nie mogę mieć pretensji do tej osoby, bo przecież ona też skorzystała z prawa do własnej wolności, podjęła decyzję. Nie powinnam więc się też złościć na siebie i wyrzucać sobie, że tam po co się odezwała, może ta znajomość by się wtedy utrzymała, nie skończyłaby się, może, może nie byłoby takich negatywnych skutków. No może i tak. Ale i tak mogę sobie wtedy zadać pytanie, jak by mi było wtedy samej ze sobą, kiedybym no właśnie nie skorzystała z tego mojego prawa do wolności, do prawa do autentyczności. Czyli dla dobra jakiejś grupy, dla dobra jakiejś opinii, jakiejś osoby w pewnym sensie zaprzeczłabym sobie. Czyli byłabym nie w zgodzie, w zgodzie z innymi, ale nie w zgodzie z sobą. No i jak mi by było wtedy i czy tego chce? Bo zobaczcie, to właśnie pokazuje, że podejmowanie własnych decyzji jest w pewnym sensie ryzykowne. Owszem, bo nie wiemy, jakie będą konsekwencje tych naszych decyzji, ale jeśli robimy to z takiego punktu wolności w sobie, z punktu poznania siebie, takiej potrzeby samostanowienia, takiej zgody w sobie, to odpowiedzialnie bierzemy na siebie to, co przyjdzie za tą decyzją. Ryzykujemy, owszem, ale stawką jest zawsze nasza wolność i nasze dobre samopoczucie, nasze poczucie wpływu na własne życie, kierowania tym życiem. Stawką jest poczucie sensu. Stawką jest po prostu życie własnym życiem. I dzisiaj może tak podsumuję, zakończę takim cytatem, który myślę, że jakoś fajnie to domknie. Mój ulubiony naprawdę Irwin Yalom, czyli amerykański psychiatra i psychoterapeuta, też przedstawiciel terapii egzystencjalnej, którego książki przeczytałam, Wszystkie przeczytałam i bardzo polecam. Nie ma jakiejś jednej specjalnej, którą polecam. Polecam wszystkie. Czyta się w ogóle świetnie. On powiedział, że pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać, jeśli w ogóle nie czujemy się za nie odpowiedzialni? Myślę, że to dobrze podsumowuje to, o czym dzisiaj mówiłam. Jeśli więc ty czujesz, że potrzebujesz zmiany, to zrób ten pierwszy krok i weź odpowiedzialność za swoje życie, za to, jakim życiem chcesz żyć. A ja dziękuję za dzisiaj. Niezmiennie zapraszam do moich kanałów społecznościowych. Znajdziecie mnie jako kubek sensu na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku. Tam też znajdziecie więcej dobrych treści. Dziękuję do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie w międzyczasie. Możecie też do mnie pisać w tych mediach społecznościowych. Przypominam, że znajdziecie mnie na kubek sensu. Dzięki do usłyszenia.